0: Привет! Мы Юля Брючева и Марьяна Суховей, и это наш книжный подкаст. Что читаешь? Ну что, погнали! Привет!
1: Да, привет!
0: Привет, Юля. Что читаешь? Читаю
1: перекрестки Джонатан Жесть! читаю
0: перекрестки Джонатана Франзена. А ты? Класс. Ну я, собственно, тоже. И вообще. Мне кажется, так сразу исходу рекомендуем рекомендуем каждому и всякому прочесть эту книгу, как мне кажется, и, наверное, сейчас поясним, почему. Я могу начать и сказать, что я, собственно, за этой книгой ну, практически охотилась. То есть я о том, что она выходит, прочла давно, при том, что я никогда ничего Франзена не читала, то есть у меня не было да, какого-то вот ну, а-ля там предощущения автора, но почему-то вот мне казалось, что я должна ее прочесть. Да, ну то есть это как-то очень странно. Ну, кроме того, да, я, конечно, слышала о других книгах Франзена что-то. То есть это не то, чтобы я вообще ничего не знала, но при этом как бы я не читала. И вот это предвосхищение, оно, с одной стороны, было таким очень сильным фактором, почему мне хотелось прочесть именно эту книгу. С другой стороны, оно, кстати, не сыграло со мной какой-то злой шутки, да, то есть я не испытала там, как это бывает часто, разочарование или еще чего-то. Напротив, я прям очень вдохновилась. У меня, кстати, знаешь, было переменчивое такое
1: состояние. То есть я тотально доверилась выбору да, твоему книге и как-то так... Ну, тоже быстро согласилась, то есть какое-то внутреннее чутье было. А в процессе чтения у меня периодически были такие моменты, когда я думаю, блин, что-то вот тяжело идет. Или как-то вот именно эмоционально там такие бывали, да моменты, когда прям м -м, больно читать что-то такое. И вот такое иногда было сопротивление. Но, конечно, в целом я рекомендую тоже эту книгу. То есть осталось такое, скорее, радостное да, послевкусие
0: о том, что мы ее все таки прочитали. Да, мне кажется, это очень такая странная книга по своему темпу, потому что мы уже это обсуждали да, чуть раньше с тобой, что... Uh, иногда хочется реально очень сильно притормозить и просто не притрагиваться к ней там, ну, хотя бы сутки, просто пережить, перепрожить все то, о чем там написано. И я думаю, все, кто будут читать эту книгу, они с нами впоследствии согласятся, скорее всего. А иногда действительно у меня возникало просто ощущение того, что мне нужно себя уже отлепить от этой книги, оторвать себя, и, ну вот, как-то я не могу остановиться, меня настолько затягивает на часах, там, не знаю, полтретьего, а я просто закончить не могу. Mm
1: -hmm. Ну, я соглашусь тут с тобой, хотя как бы наш темп был обусловлен, да, дедлайнами нашими, и, наверное, да, иногда я бы остановилась и побыла с этим день, но такой возможности не было, но интересно, что сейчас, после «Вкусе», возвращаясь, вот как раз-таки в эти моменты, интересно их и переосмыслить тоже, да, то есть, ну, короче, наш экстренный темп и книг книги темп, другой совсем. То есть, это, такая, это была отдельная такая... отдельный
0: феномен. Я бы а еще, знаешь, мне показалось, ну, у меня возникло такое ощущение, что блин, я уже читая, понимала, что что я хочу ее перечитать <laughs> спустя какое-то время. То есть я знаю, что я к ней не вернусь прям в ближайшее время. Это тумач, потому что все-таки и объем такой, да, там значительный. Вот и все-таки, ну, слишком много всего происходит. Но мне прям вот было это ощущение того, что я читаю прям такой большой хороший настоящий роман, который возможен к перепрочтению. То есть действительно, ты можешь открывать разное-разное, да, там, и, наверное, в соответствии со своим жизненным опытом и героев очень по-разному воспринимать тоже. Блин,
1: точно, да. Ну и кстати, удобно, что они разделены тогда. То есть отрывки, по сути, они. Как бы связаны, да, конечно, то есть есть общий контекст книги, но в целом каждому из них можно вернуться отдельно. Вот эта структура тоже очень интересна. То есть каждый текст как отдельная дорога. Да, кстати, вот я хотела вообще такую мысль еще высказать про название, собственно, да, перекрестки. То есть это по сути, по сути пересечение дорог, пересечение путей разных персонажей наших, да. И еще интересно, что как бы на английском это получается же, как вот я себе пометила, uh, the cross crossroads blues, да, и получается как бы есть чуть-чуть другая коннотация, потому что в самом названии как будто есть и про грусть, да, то есть про вот это вот blues, да, uh, это
0: ну это очень подожди, я что-то не то говорю, да? Там нет. просто ну я, я проверила да на самом деле blues это та песня которую он там включает вместе с фрэнсис вот в чем фишка
1: точно он рекомендовал эту песню и она отсюда точно пошла зацепка что в этой песне, которую как бы он в самом начале, по сути, анонсировал, то есть мне кажется, если бы это был сериал реальный, да, то, наверное, это был бы саундтреком, да, к фильму. И как будто вот в этой песне как раз таки есть вот это, да, это перекрестки, есть блюз, и как будто он как бы говорит а вот этой вот грусти огромной, да. У меня даже, кстати, есть цитата на этот счет. Можно я быстренько найду? Конечно. «Сколько же боли в этих старых голосах. Они помогли мне лучше понять ту боль, с которой я сталкивалась в Гарлеме. Блюз? Блюз-то он ведь об этом. А когда белые группы начинают копировать, это как раз исчезает. Я не слышу этой грусти в новой музыке. Никакой боли». И как будто бы он как бы подчеркивает важность этой боли, да, и как бы чуть-чуть мотив этой песни, потому что, по сути, у каждого
0: персонажа своя боль. Да, я согласна, да, то есть получается здесь такая многоплановая игра слов, да, потому что, ну, название Crossroads — это действительно про перекрестки, как э, различные дороги, которые скрещиваются. Это также название песни, вот, о которой ты как раз говорила. А, в общем, это название группы, которая заседает в церкви, ну, то есть группа подростков, молодых людей, и которая отчасти формирует весь контекст книги. Многие там, не знаю, злоключения или приключения главных героев, они связаны именно с этой группой перекрестки. то есть это как такая молодежное братство какое-то, ну, религиозное, околорелигиозное, скажем так. Вот, ну, то есть так, вводя, да, в контекст наших слушателей, вот, хочется просто обозначить, что это слово здесь в очень многих каких-то таких надстройках значениях используется
1: сама группа ребята она как точка пересечения этих историй как будто бы да то есть ну наверное только жена раса, Мэрион да то есть как будто только она не касается ее прям вот физически этой группы перекрестков, но все равно есть отношения с Богом по сути это да то есть это очень много вот этого вот мне кажется касания Бога не не в религиозном смысле. Вот что мне, кстати, очень понравилось здесь, да, потому что очень мало именно какой-то вот религии, традиции, уставов, которые были вот, например, там в предыдущих наших книгах, да, здесь скорее философия есть, прикосновение, да, с божественным. Ну, мне это очень интересно было, как-то откликается по жизни.
0: Ну, да, мне кажется, здесь какая-то история скорее про какие-то откровения, которые ну, в общении да, с какой-то высшей материей, высшей энергией могут возникать. И так как у нас тут все герои такие достаточно эмоциональные и, в общем-то, очень сензитивные, то, собственно, у них у всех вот эти откровения какие-то очень свои и возникнут. Ну, э, я думаю, что нам нужно немножечко тоже ввести в курс дела наших слушателей, о чем вообще эта книга, а то мы все, перекрестки, перекрестки, а чё за они? И вообще, ну, как бы какой-то, да, такой краткий, краткий синопсис дать. О чем же эта книга в двух словах?
1: Что читаешь? Блин, ну, в двух словах сложно, получается. О чем? Ну, вот я чуть-чуть начинала говорить, что, ну, для меня она о боли отдельных людей находящихся в одной семье. Вот я
0: бы ее описала так. Срез боли под разным углом. Ну вот да, это получилось очень поэтично. Я добавлю рациональное зерно и скажу, что собственно, это книга такая своеобразная, какая-то семейная сага, что ли. То есть это книга о семье священника расы Хильдебранта. То есть это священник из реформатской церкви ну, то есть, собственно, священник протестант, назовем его так, да, хотя там даются подробные объяснения, кто есть кто, чем все эти виды разновидности, конфессий различаются, ну, в общем, христианин, о том, как в его семье, несмотря на то, что он священник, да, все равно происходят какие-то очень разные вещи, как он справляется с какими-то тяжелыми ну наверное такими житейскими искушениями в том числе и то есть как в какой то момент э, брак который кажется всем вполне себе успешным да, и таким удачным начинает разваливаться причем с двух сторон так кажется и вообще как, как вся семья ну наверное оказывается недостаточно устойчивой к каким то жизненным, не знаю, передрягом, что ли. Ну, то есть тут действительно в двух словах очень сложно сказать о чем то книга. Мне даже кажется, она
1: одновременно о неидеальности жизни, о том, что, по сути, у каждого человека есть свои баги, да, своя боль, свои какие-то искушения, но при этом она о красоте жизни, да, то есть там бывали такие фразы, я для себя их выделяла о том, что, например, пока мы живы, вечность в каждой секунде, да, то есть это как будто несмотря на все вот эти события, несмотря на всю боль, как будто про насколько жизненно и, од... и с одной стороны и прекрасна, и сложна. И, и вот этой честностью, да, этой непредвзятостью, это какой-то ну, такой вот очень человеческой откровенностью она меня и взяла в
0: итоге. Да, мне кажется, здесь вообще, когда начинаешь читать, есть какое-то ощущение вот этого большого писателя. Я, когда начала читать, у меня было такое впечатление, что я читаю какую-то книгу Толстого ну, просто с американскими именами и какими-то более современными реалиями. То есть дело-то происходит в 1971 году, вот, если что, да, нашим слушателям. Но, в принципе это реалии как бы понятные, но действительно вот это какое-то такое ощущение боли и, не знаю, опять же, вот тоже не идеальности, ощущения какой-то человеческой слабости, настолько сильная, что ты как будто бы читаешь, не знаю, русских классиков только в таком вот американском соусе. В хорошем смысле. То есть это не потому, что там скучно читать, да, напротив как бы. Так фундаментально. От этого, да, вот это вот сравнение есть. Плюс, мне кажется, еще наверное, это возникает, потому что сам Франзен, вот насколько я успела там почитать, он задумал эту книгу как часть трилогии. То есть будут еще две книги с другими героями. То есть вот эти персонажи, они уже как бы себя показали со всех сторон, по мнению Франзена. И, собственно, хватит о них. В двух следующих книгах будут уже другие, но, как я понимаю, время будет все ближе и ближе приближаться к нашему. То есть, вот, видимо, 70-е, 90-е, наверное, какие-нибудь, и уже там пост-двухтысячные, да, там, ну а наш день. Вот, то есть это тоже очень интересная задумка посмотреть, да, на развитие семьи. Да, да, и мне, знаешь, еще что стало интересно, прям не терпелось
1: сказать, что Интересно, чем он в итоге объединит, да, то есть вот мы увидели, как будто чем объединены персонажи этой книги, но мне прям настолько любопытно, чем он объединит историю всех книг, да, то есть будет ли это боль или там будут еще другие грани, то есть ну прям вообще у меня такое какое-то
0: волнение возникло внутри, что же это будет. И плюс я еще вот прочла, что там же дело все происходит э, в штате Иллинойс и они живут недалеко от Чикаго, и вообще это родной штат самого Франзена. То есть при этом он утверждает, что никакие э, свои какие-то впечатления он, ну, я имею в виду там жизненный опыт, да, он не переносил в эту книгу, ну, постарался не переносить. Хотя он, конечно, говорит, что ты не можешь рассказывать о чем то да, чему ты никогда не сочувствовал, чего ты никогда не переживал. То есть ты, по сути, ну, всегда там, да, придумываешь историю, исходя из собственного жизненного опыта в любом случае. Вот. То есть, опять же, ну, вот это такая интересная манипуляция — взять какие-то известные тебе реалии, но создать в этих декорациях абсолютно новую историю, которая тебя вроде как не касается. Но это, наверное, вроде как. Единственный факт, который Франзен подтвердил, вот я смотрела часть его интервью. История о том, что раса Хильдебранта ну, по сути, как бы выгоняют из перекрестков, да, то есть из этой вот самой церкви и группы этого молодежного братства. Он сказал, что когда он учился в университете, сам Францин учился в университете, у них была такая история с каким-то пожилым профессором, когда студенты пришли и сказали, что как бы аля он такой душнило, а он нас так достал, что вот если он как бы не уйдет, то и мы на лекции ходить не будем. И он был вынужден уйти. А Франц говорит, что потом, когда я сам стал преподавать в этом университете, я с ним подружился. Он стал моим очень близким другом, этот профессор. И как бы я все время испытывал вот эту вот боль, что когда-то как бы, мы вынудили, и я как бы был одним из тех, кто ничего не сказал вообще.
1: Ну да, отчасти действительно чуть похоже на то, что происходит там внутри. Может быть, это знаешь своего рода извинения. Бывает такое вот чуть-чуть из личного, да, недавно... Один человек, в общем, вспоминал историю из детства, да, из какой-то школь, школьной своей истории, и понял, что его достаточно долгое время как бы, ну, преследовало чувство где-то вины, что он когда-то не заступился да, за друга. И в итоге вот они встретились, они проговорили эту ситуацию и поняли, насколько важно было как бы вот это вот раскаяние какое-то, да, и две вот эти стороны увидеть. И мне кажется, в каком-то смысле он тоже, да, мог таким образом вот достать это из себя, как бы извиниться, не знаю, преподавателю ли, вряд ли, наверное, уже, да, но хотя бы перед самим собой, не знаю. Ой,
0: как бы внутри расставить какие-то акценты внутри себя и закрыть какой-то вот этот гештальт, что ли, как бы избито это ни звучало, и, в общем-то, как-то искупить свою вину. Предлагаю тогда, наверное, начать с раса и, собственно, обсудить этого персонажа, потому что сама история книги, то есть сам вообще флоу того, как устроено повествование, оно, наверное, и подразумевает вот такое обсуждение, потому что Оговоримся тут, да, что в книге нет глав, ну, то есть она разбита на какие-то условные части, но в ней есть, да, две части большие — это Рождество и Пасха, то есть, опять же, да, это такая отсылка к религиозной какой-то вот истории, вот, как два главных христианских праздника — и, ну, по сути, как бы каждая из этих частей разбита на такие подглавы, ну, которые, тем не менее, не имеют ни нумерации, ни названий, ничего. Они просто внезапно начинаются с большой буквы, и как бы все. Но каждая вот эта подглава, она от лица.
1: Иногда даже непонятно, чья эта история начинается, да? То есть начинается новая глава, что-то происходит, и не сразу понятно, про кого из них она. То есть вот это чуть-чуть меня, наверное, знаешь, первые там главы две, меня это немножко сбивало с толку. То есть вот я пока еще не настроилась на рисунок этой книги, о том, как она устроена то я вообще чуть-чуть сначала не понимала, что происходит.
0: К счастью, это закончилось, да, но это удивительно чуть-чуть было для меня. Я вот читала где-то какую-то выдержку из интервью переводчицы, которая эту книгу переводила, и она говорит, что у каждого из персонажей свой язык. Я допускаю, что, наверное, какие-то сленговые особенности в английском, вероятно, есть. Но по-русски не создается такого впечатления, что прям один говорит как-то возвышенно, другой говорит, да, там, как дрянь какая-то последняя. То есть они все говорят, ну, примерно одинаково. Поэтому ты реально как бы с первых строк пытаешься въехать. Это вообще кто сейчас? Я, я тоже не почувствовала, короче. Я не считала
1: вот этой разности языков, да. То есть если бы ты не сказала, то ну, для меня это осталось бы, собственно, где-то за кадром. И вот даже сейчас, возвращаясь,
0: нет, я не чувствовала разности языка. Надо отдать должное переводу, он хорош. То есть читать это приятно, и ты действительно читаешь такую настоящую литературу. То есть это не одноразовое произведение. Ну, собственно, как мы уже много раз обозначили. Так, ну что, мы говорим про главного героя, вокруг которого строится вся вообще история. Это белый цисгендерный мужчина. Раз. Хильда Брандт. Священник. Нет, не святой, абсолютно не святой, со своими фишечками и прикольчиками. Сколько ему лет, кстати? Хм, а я, кстати, себе не, не запомнила, сколько ему лет. Ну,
1: по ощущениям, лет
0: 55. Нет, не-не-не, ему все-таки поменьше. Ему за сорок. И выходит, что ему, наверное, года... 43, что ли, мне почему-то кажется. Но я вот тоже не помню. Я помню, что он на несколько лет, на три года младше свою, своей жены. Но вот мне почему-то кажется, что ему 42, ей тогда, соответственно, 45. Ну, то есть middle life crisis, как бы, все дела, кризис среднего возраста. на лицо видимо, тоже. что
1: вообще о нем можно сказать? Я бы сказала, что он самый обычный человек. И даже в каком-то смысле, пусть это не прозвучит сексистски, но мужчина, да, то есть такой вот с очень понятными мужскими, это, ну, не знаю, проблемами ли это, но искушениями. Это, это
0: красиво, что он просто обычный человек. Да, но тут, наверное, поясним, что его как бы главная проблема вообще по жизни, да, ну, по крайней мере, в той жизни, которую мы видим в романе это, собственно, осознание того, что никогда в жизни у него не было женщин, кроме его жены, потому что они поженились рано, он был из семьи очень верующий, там приводится название вот этой, это практически как бы секта такая религиозная, минониты. то есть они родом из Голландии, да, это такое поселение, вот, и он, он воспитывался в очень строгих правилах, и, по сути, неизвестно вообще, когда бы он там с кем бы замутил, если бы не сама вот эта его будущая жена Мэрион, да, которая находит его в какой-то степени. И, ну, и как бы вот до него доходит, что ему уже за 40, да, и без в ребро, и как бы, а секс-то больше ни с кем не было. То есть я
1: бы сказала, что он именно очень неустойчив в теме контакта с женщиной, да, то есть помимо вот этой одной женщины на всю жизнь, мне кажется, и само знакомство с Мэри да, но как бы тоже было, как будто не подвластно ему, да, то есть вот он немножко и там дал слабину, что ли, если так можно выразиться, и как-то и потом, скорее, вот он был слабее, чем вот это чувство внезапно настигающее его. И так Который, которого он так боится одновременно, и который так его находит, да, то есть, ну, в принципе, наверное, это mm -hmm. естественно, что он mm -hmm. находит мужчину и женщину, то есть, по сути, что это там возбуждение, да, какое-то, в каком-то смысле это как бы про, ну, про жизнь тоже, да
0: невозможно быть камнем. Да, мне кажется, что тут еще такая история вот этой слабины, да, то есть, что он в целом понимает, что он слабее, чем его жена. Ну, то есть морально, духом он слабее, а он вроде как пастор и он должен подавать какой-то такой пример, а он понимает, что в ней это и там, ну на его взгляд духовности там в итоге, конечно, все вообще какими-то другими, не знаю, измерениями измеряется в конце концов. Но он понимает, что он ей уступает, что он как бы, ну уж простите, грубо говоря, не такой упоротый, как она. По всем вообще фронтам. И его это жутко раздражает. То есть ему бы хотелось быть вот тем примером, не знаю, там, силы, маскулинности, да, именно в, в том плане, там, не просто секси какой-то, даже жеребец, а именно как вот я мужчина, во мне есть мужская энергия он во многих смыслах подчеркивает, насколько она
1: сильнее. То есть там были фразы о том, что ты всегда права, да, то есть что она всегда на шаг впереди. И это как бы такая история, которая касается всего. Даже не то, чтобы она там сильнее его в каком-то, в какой-то сфере, она как бы как будто в принципе сильнее его, да. И это, ну, наверное, это тяжело мужчине вот в таком устоявшемся тоже смысле все годы как бы было какое-то ярко выраженное представление о том, какой должен быть мужчина.
0: ну да, то есть это по сути как бы переступить через себя, да, и позволить женщине в какой-то степени доминировать над тобой. ну а тут он же понимает явно, что он без нее вот в бытовом смысле он просто потеряшка, вот и как бы и даже это его угнетает там во второй части романа, когда у них разлаживаются отношения окончательно, есть такой эпизод, где автор пишет о том, что Мэрион продолжала стирать белье для себя и для детей, а белье раса откладывала отдельно, мол, как бы разбирайся с ним сам, и даже это, да, вызывало у него уже какие-то вопросики, ну то есть Почему она не делает этого? Mm -hmm. <смех> ну да,
1: какой-то такой беспомощность немножко.
0: А, и, в принципе, да, конечно, раз такой очень человечный, и в нем есть очень много вопросов, которые мешают ему жить. То есть вот начиная да, от всех этих каких-то кризисов, несоответствий там ожиданиям общества и собственным ожиданиям. Плюс вот, мне кажется, история отношений с его родителями. Это достаточно сильная такая тоже история уязвленности и покинутости в какой-то степени. В
1: то же время, знаешь, есть ощущение, что физически есть покинутость, но он как будто не сепарировался от них. Вообще, кстати, с точки зрения какой-то сепарации типа и самодостаточности, в книге как будто бы только Бекки да, справляется с этим и становится какой-то вот э, независимой то есть это там уже когда мы к ней перейдем не знаю может быть, она и будет нашим следующим персонажем да но как будто бы каждый герой, он немножко созависим с чем-то или с
0: кем-то. Есть такое. И да, ну вот что касается этой семейной истории, получается, что родители раса были такими крепко верующими менонитами, которые живут в отдельной общине, которые вообще как бы не взаимодействуют вот с этим всем внешним американским миром. Да? То есть там описывается такой флешбэк еще в довоенное время, до Второй мировой войны. И, и главный принцип — это принцип ненасилия, да, то есть принцип там не физического какого-то невзаимодействия в случае чего. И когда в конце концов оказывается, что их сын в итоге ушел служить, пусть даже так, ну как бы не сильно там он там служит да на полях второй мировой войны но тем не менее он уходит да он как бы все-таки не полностью отказался это видимо тоже как-то подрывает их доверие и когда их сын раз в итоге женится на девушке католичке ну это вот эта самая Мэрион они как бы конечно выпадают в полный осадок потому что католичка которая уже не девственница к тому же, там, по своим, да, каким-то другим же вопросикам. Да, и они от него отказываются, по сути. То есть, ну, как бы они не общаются абсолютно. И меня так интересно тоже вот с психологической точки зрения, ведь там наблюдается вот этот повтор паттернов снова и снова. Ну, то есть даже вспомнить там историю про его деда которого его родители когда-то тоже отвергли. Собственно, практически по таким же причинам, потому что дед пошел против шаблона. Ну и все то же самое происходит с Расом.
1: Ну, интересно, да. Это вообще какая-то такая родовая динамика даже, да?
0: Ну, мне поэтому вот и кажется, что эту книгу можно рассматривать с очень разных точек зрения. И она может понравится, ну, буквально, наверное, любому человеку, потому что можно найти что-то свое, в, хоть в какой-то из историй. Да, вот мы так сказали о Расе, что это такой противоречивый, при этом очень человечный, <laughs> да, персонаж. А, и, наверное, мы действительно можем перейти сейчас к Бэке а, и обозначить вообще, кто она такая, да. Обозначить, что вообще в семействе Хильдебрантов четверо детей. Да, но, ну, кстати, не всех.
1: История не всех раскрывается прям широко, но все же. Ну да, Беки, собственно, одна из, де из детей, одна э, дочка. Ну и она вот, мне как раз хотелось сказать, что она как будто разорвала этот паттерн и шаблон. То есть в каком-то смысле она, конечно, ушла тоже от родителей, отделилась как будто бы, да, то есть не произошло какого-то принятие, да, истории. но мне откликнулась ее самостоятельность и даже в конце... Ну, ему было ясно одно. В его отсутствии Бекки не лишилась власти, как он полагал, а стала еще сильнее. Вот сейчас цитата. «У нее чудесная дочка, верный муж, обаяние и популярность, и ей ничего не надо
0: ни от родителей, нет от клеммы. Да, это говорит старший брат, который давно ее не видел, и приехал, и удивился. Слушай, ну, вот с одной стороны, да, но это же субъективная версия Клема старшего брата, который тоже зависим от этой бейки То есть они там все друг от друга зависят, они все друг другу мешают, они все просто не дают друг другу жить, по сути. То есть это, это такие отношения, где они не могут вздохнуть свободно, где они вот... И, и так вот наполовиночку как бы живу, немножечко тут это, но как бы
1: хотелось бы вздохнуть побольше. Что мне, наверное, просто нравится так мыслить, что она как будто, как надежда, что ли, да, она прям в конце книги, о том, что, ну, может быть, у кого-то получилось вырваться и как-то диктовать свои правила, хотя в, другой, в другом смысле, может быть, это вообще невозможно, да, то есть, может быть, эта книга говорит о том, что мы как бы все от чего-то так или иначе зависимы и ну, может быть, вот так как бы это и есть, да, то есть мы можем конечно прилагать усилия, развиваться, видеть, да, замечать свои слепые пятна, ходить к психологу и так далее и тому подобное, но по сути, э, если не заниматься терапией, то это точно новые no <laughs> то есть это точно какое-то пересечение
0: э, болей, э, не знаю, ограничений и паттернов. Однозначно. Ну, кстати, психотерапия там тоже присутствует, об этом отдельно мы поговорим. Uh, блин, ну мне вот показалось, что в какой-то степени она повторяет Бекки, повторяет судьбу своей матери. То есть она как будто бы отделилась, да, то есть она там даже перестает общаться со своими родителями. Но смотри, это ведь опять же история точно такая же, как у ее отца, которого отвергли его родители, только здесь уже получается наоборот. Она отвергла своих родителей. Плюс э, история того, что она рано выходит замуж, она рано рожает ребенка, и муж ее такой тоже немножечко простачок, который не отдает себе отчет в своей привлекательности и в том, что он бы мог устроиться как-то и получше. Ну, я не имею в виду жену, а имею в виду вообще там музыкальную карьеру, типа иметь какой-то уровень притязаний повыше. Ну, то есть по сути, ее пара точно такая же, как у ее матери. То есть у матери там были актерские амбиции, у нее были амбиции вот к этой власти и популярности. То есть, ну, по сути, очень похожие амбиции. Но она их удовлетворяет. То есть, вот только в этом маленьком городишке, и как бы все. И рождение ребенка это такой очередной, как бы, ну... Все, как бы точечка очередная. <смех> да. Ну, и то есть там как будто бы подразумевается, что таких детей у нее родится еще много. Точно так же, как у ее матери, да, еще там трое, кроме нее самой. Поэтому, ну, как-то мне даже стало очень грустно. То есть, э, в конце книги, вот я опять же поясню: э, Бекки отправляется в путешествие, где они классно проводят время, они из Америки едут в Европу. И вообще, вот эта тема европейского путешествия, и как бы момента того, что можно вырваться из этой привычной рутины, да, американской, и пожить вообще другой жизнью, и, собственно, этим ребятам это удается Бекки и ее бойфренду. Но в конечном итоге Бекки понимает, что она беременна. И она приезжает в Америку уже будучи беременной. Ну и вот эта вот веселая жизнь музыкантов, она и его подружки очень быстро заканчивается. Блин, ребята, типа, вы что, уже предохраняться не могли, что ли, нормально? Ну, то есть, я, конечно, все понимаю, но типа, камон. Ну, то есть, она только закончила школу, вот, она собирается поступать в колледж, у нее были на это деньги, ну, и, короче, в итоге там все складывается так, да, что все это невозможно. И, ну, как бы, и как будто бы ей уже и не надо.
1: Кстати, знаешь, вот касательно секса немножко хотела сказать, что мне было удивительно э, читать, насколько вот автор, э, с одной стороны, очень откровенно описывает какие-то процессы у каждого свой. Вот тут я соглашусь, что у каждого свой язык было описание, да. Э, но при этом это как-то настолько несет в себе сакральное какое-то волшебство даже, да, то есть это настолько не пошло, настолько как-то ненадуманно. Я как будто бы, знаешь, там, как будто это такое повествование, в котором нету места какой-то фантазии и домысливания. То есть для меня это было очень, кстати, ярко. Знаешь, почему? А, сейчас, секунду. Получается, что как будто секс — это момент, когда невозможно врать. Невозможно врать себе, партнеру и всегда как бы мы на тонком уровне чувствуем, да, ну, что, что происходит. И описывая так честно эти процессы, он как будто бы показывает себя и свой язык э, в других историях и повествованиях. То есть это как будто вот подчеркивает его честность, обнаженность да, какую-то такую вот... Ну, мне было дико любопытно. Честно, я никогда вот такого описания не встречала. То есть оно какое-то очень простое, посредственное, но не лишенное чуда и какое-то возбуждающее даже, да, порой. То
0: есть, короче, это было интересно. Ну да, кстати, он многие вещи описывает так, что вроде с огоньком, да, но при этом в этом нет какой-то такой пошлости. Э -э многие вещи описаны как достаточно физиологичные, что ли да, но, опять же, это не противно. Ну, то есть я соглашусь, что вот в плане такого языка, ну, даже не то, что любви, а какой-то эротики, наверное. То есть, ну, тут какой-то очень интересный язык. Ну, и опять же, мне кажется, тут э, классно, потому что все-таки автор — это мужчина, и ему удается описать разных персонажей, и женщин в том числе, и делает он это нормально. То есть, ну, ты как бы не читаешь и не думаешь, блин, мужик, ты что-то попутал, как бы так не бывает. <свят> Такое, ну, как бы, ну, да, бывает, наверное, да, то есть достоверно.
1: Да, очень жизненно, и вот это вот жизненное описание чего-то, процесса сакрального для меня, это все таки какой-то такой, опять-таки говорю, момент полной честности с собой и партнером богом в каком-то смысле, да. Ну, о том, что, опять-таки, он как бы так и пишет эту книгу, да, то есть вот так же честно, также же неприкрыто описывает персонажей, просто в каком-то смысле тоже, знаешь, физиологично, это как метафора здесь, то есть он как бы э, описывает их порой настолько беспристрастно, что как будто бы это просто физиологическое описание действия, да, то есть вот у него такое какое-то отношение, к человеку, как вот такому процессу, в котором он просто вот... А сейчас происходит вот это. Но в этом, в этот момент столько глубины, как бы, что... Ну,
0: ну это просто вау, короче. Это отдельное вау-слогу. Я согласна полностью, и поэтому, знаешь, ну, мне вот не с чем сравнивать с другими его произведениями, потому что это единственное на данный момент. И мне показалось, что это действительно очень беспристрастно. То есть он не осуждает, он не имеет любимчиков вообще, то есть он, он просто описывает. Вот действительно, такой человек со стороны, взгляд какой-то. И хотя, ну, вроде каждый из персонажей имеет свой собственный голос. Хотя, опять же, э, читая там какие-то кусочки статей еще до прочтения книги, э, я читала, что кто-то там из известных российских критиков пишет, что, мол, Вообще в этом романе Франзен э, такой человечный, он так любит своих персонажей, он их, наконец, не препарирует, он вообще так с, к ним с сочувствием относится. Ну, я, честно говоря, сочувствия не увидела. Но якобы в других романах он их прям там всех просто разрезает да, на части и как бы показывает, какие они все очень или не очень люди, то тут, конечно, такого нет. Но как бы тут, и, мне кажется, эмпатии слишком сильной тоже мы не увидим. Хотя, с другой стороны, хотя, может быть, вот в этой, прости, может быть, вот в этой человечности описаний и есть вот эта эмпатия. То есть, как бы, может быть, поэтому они такие живые. Близка эта мысль о том, что как
1: раз-таки, это, знаешь, как будто бы он очень внимательно слушающий. То есть, если бы персонажи говорили с ним, он как будто бы их очень внимательно слушает. То есть он настолько как бы
0: внимателен, что, что в этом много сочувствия. Ну да, вот интересно, что я вот только сейчас, да, как бы проговорив это вслух, в принципе, об этом подумала. Хотя действительно, наверное, так и есть. Видишь, раз, раз мы совпали, наверное, наверное что-то в этом есть. Но возвращаясь к сексу, вот персонаж, у которого секса в книге больше всех, наверное, это кто, вот на твой взгляд? Там было или есть, неважно уже.
1: Прикольный вопрос. Больше всего. Блин, да у каждого своя история. То есть, по сути, только у Перри, наверное, этого секса не было, да? Но у него была другая страсть, другая как бы... Ну, не хочется называть равно зависимость говорить, потому что все-таки я бы не сказала, что зависимость и секс сейчас как-то стоят рядом. Нет, но, короче, назовем так, что у него просто была другая страсть, да. Одержимость, наверное, да. Да. Но при этом у каждого своя история. Не могу выделить кого-то больше. Типа, больше по количеству раз. Ну, нет, у кого-то это был один, но с большим каким-то глубоким важным осознанием, а у кого-то как бы он вскользь промелькнул, но тоже это что-то было важное,
0: да, то есть не скажу, а ты выделила бы кого-то? А я вот почему-то подумала про Мэрион. Ну, Мэрион — это жена раса, да, ребят, если что, это та самая женщина, да, на которой он женится, она уже не девственница, она его на три года старше, и у нее там такая Ух, ну, тяжелая история, и, наверное, она самый сложный персонаж, на мой взгляд, вообще в этой книге.
1: Ну, вот тут как раз та история, что по количеству, да, и по сложности, вроде бы как она, я соглашусь. Ну, как будто у нее, знаешь, самый травмированный тот опыт, я бы так сказала. То есть как-то у других он тоже имеет большую роль и какую-то, ну, описывается значимо. Но у нее вот именно какая-то такая прям травма, которую, наверное, мне было сложнее всего читать. Самое затягивающее. Вроде бы, знаешь, причем самое удивительное, что он не... вообще тут без подробностей обошелся. На минуточку, да? То есть если все остальные как-то он довольно детально в, в разной степени описывал, то в истории с мэрион там вообще практически нет подробностей. Но... Фантазия, она как бы дорисовывает, то есть как бы он дает понять, что там было что-то такое, и как бы вот себе воображаешь в вот итоге, что же это там было. Ну да, если фантазия хорошая, там действительно можно как бы разогнаться.
0: Ну да, да, там такое горячее все, как бы, горячие намеки. Но э, Мэрин, э, давай тоже, наверное, поясним, да, почему она такой э, самый тяжелый персонаж, и для прочтения, наверное, история ее самая тяжелая. Э, дело в том, что она происходит из семьи, достаточно обеспеченной, но опять же, там есть вот эта история неравного брака потому что ее отец еврей, а мать ее американка. Ну, как бы он, понятное дело, американский еврей, а мать просто американка. И, значит, из такого мира старых денег. И вот он, значит, женится на этой вот матери, а отец ее женится на матери, только для того, чтобы в этот мир старых денег попасть, потому что он, ну, варишь, а ему хочется как-то вот среди этих старичков да, с именем, с, с звучной фамилией зацепиться. И то есть опять, то есть, как бы все понимают, что это не тот брак, который должен, не знаю, made in heaven собственно такой существовать, но как бы, да, они женятся, и никто не счастлив в этом браке, опять же. Uh, плюс у них рождается двое дочерей, из которых, ну, как-то да, там одна красивая, другая умная, и умная это, судя по всему, Мэрион. Да, она описывается тоже красивой, но скорее, как,
1: ее сестра, Шерла, она более такая, опять-таки, классически женственная, что ли, преподносится, да, вот как такая элегантная. И вот это почему-то равняется красивой, но при этом Внешность Меррион часто подчеркивается как привлекательная, да, просто она как будто меньше про фасад, она больше про какой-то какие-то внутренние процессы, да.
0: Ну да, я, кстати, знаешь, когда читала, представляла себе какой-то типаж такой Вайнон Райдер, потому что описывается достаточно хрупкая девушка, ну когда она там еще в молодости, да, какая-то, ну я представляю там себе какие-то узенькие плечи, там тонкую талию, невысокий рост и большие большие темные глаза такие, там, прям в которых там все эти мужчины, проходящие мимо, тонут, да. Что у него там какая-то очень такая нежная, белая, деликатная шейка. Ну, то есть как-то вот мне вот этот типаж такой, ну, очень напоминало. То есть это действительно не про какую-то абсолютно конвенциональную красоту, но про такую вот не знаю, вот в русском есть такое слово манкость, да, какая-то притягательность. Вот, наверное, про это скорее.
1: Кстати, про фантазии, о том, как они выглядят, я себя часто ловила на том, что было бы интересно увидеть. Почему увидеть? Потому что, опять-таки, как будто автор особо не описывает их, да, то есть бывает, проскальзывают какие-то описания, но в целом он не дает портрета. И от этого как бы иногда вот такое воображение скакало, так все-таки как же? То есть он так где-то говорит красивые, говорит какие-то там глаза, подчеркивает части тела, я бы сказала, но в целом это какие-то такие наброски...
0: Ну, не прорисованные. Да, и, кстати, знаешь, интересно, что в какой-то момент, когда э, упоминается уже Мэрион нынешняя, ну, как бы 70-х годов, скажем, то есть, когда происходит действие романа, она говорит о том, что она толстая, что она толстуха, да, там какие-то такие вещи, и там упоминается ее вес, что она весит там больше 120 или 130 фунтов, ну, что-то вроде того. Я ради интереса думаю, что интересно, ну, то есть... А там чуть ли не персона с ожирением. Ну, то есть, интересно, а ну, там то есть, чуть а ли не персона да, с ожирением. 64 да? килограмма, как бы я посмотрела. И я думаю, я думаю, блин... И мне сначала хотелось уничтожить Франзена, потому что я думаю, он что? Ну, что все думают? Ну, как бы, это что, много? Это нормальный вес. Но потом я подумала, что мы же не знаем ее рост.
1: Ты знаешь, что... Вот, кстати, насколько я запомнила сам Франзен ее не называет толстой. Как будто бы она часто инициирует вот это вот обозначение себя как толстой. И как раз тут интересно, что это она так относится к себе. То есть она себя как будто бы из-за вот этой травмы большущей, да, телесно... Знаешь, ну, бывает такое вот, вот телесное вот, травма, когда человек диссоциируется с собой как с телом, потому что какой-то ужас, да, пережит был. И это как бы как психологическая такая защита. И вот это вот где-то заедание, где-то себя э, как-то вот обзывание где-то, да, это, это вот следствие этой как раз травмы. Тем, что она, того, что она как бы вот отделилась от своего тела, она не хочет его принимать со своими 60 килограммами. Ну, это смешно, конечно, потому что, собственно, она формировала этот образ как толстый, а при этом как бы обычный человек.
0: Ну да, при этом у нее есть абсолютно сильнейшая зависимость от э, вот этой корреляции веса и успеха, да, то есть кажется, ну, у них не ладится жизнь с мужем, и кажется, как бы, вес — это сейчас не главное, вам как бы нужно настроить вообще, сонастроиться, да, как бы какие-то вещи прояснить, какие-то там темные пятна вашей истории прояснить, и, возможно, у вас что-то выйдет. Ну, либо не выйдет, да. А ей кажется, что только потому, что она набрала вес, у них как бы расстроилась личная жизнь. И ей даже ведь психотерапевт, к которому, кстати, она ходит, вот она единственный персонаж, который туда попадает по собственному желанию, да, она же ей говорит, что вы же понимаете, это как бы не главное, при том, что сама эта э, психологиня ее, там, женщина большая, там прям она ее называет пышкой, да, то есть и она живет со своим мужем душа в душу, у нее как раз таки все хорошо вот этой психологине. Ну, то есть вот эти все вещи, это, конечно, про очень многое вообще, мне кажется, в жизни. То есть и тут тоже раскручивается такая Трагедия, собственно, это человеческая, да, где человек, ну, как вообще существует отдельно от самого себя, где-то там в каких-то воображаемых мирах.
1: Ну да, наверное, если про воображаемые миры мы заговорили, то можно и переместиться к Пери, да, он, собственно, самый, мне кажется, отлетевший в какой-то другой мир по итогу. И, собственно, люби любимчик Мэрион, да, поэтому, наверное, логично было бы от нее поехать с дорогой <laughs>
0: к Перри. Ну, да, кстати, а до этого мы не сказали, что Бекки — это любимец раса. То есть всего четверо детей, но вот эти двое, то есть средние, получается, второй и третий ребенок, они самые такие вот выделяющиеся из всех, что ли. Перри — сложный персонаж.
1: Сложно. Вот ты говоришь, Мэри, он сложный. Для меня, наверное, Перри был самым таким сложным, потому что... Я честно даже скажу, что моменты некоторые, где у него уже как бы была с, с зависимостью проблемная история, да, то есть когда там физические какие-то процессы описывались, я прям читала так немножко между строк, как-то мне так вот э, сложно давалось. Как будто, знаешь, просто этот текст, он вводил в состояние иногда себя ловила на том, что мне физически становится плохо. Но у меня есть еще такая тема, что я с телом... В тело как-то проживаю, да, часто, чувствую сильно, но там вот мне прям иногда кругом шла голова, и я такая так, угу, понятно, хорошо,
0: <смех> идем. Ой, я согласна полностью, там неприятные вещи описываются, то есть перри впадает в зависимость от наркотиков, ну, то есть поначалу это вроде как такие легкие наркотики, ну, даже... Во многих странах это и не наркотики вовсе, да, то есть он травку курит, но просто он не знает в этом меры, то есть это не такое, что как бы покурил косячок для расслабления, а он начинает, ну, по сути, барыжить этой травой, да, и подсаживается сам очень сильно. И, а потом все усугубляется, и в итоге заканчивается кокаином. Заканчивается очень плохо.
1: Как будто он ищет более сложное состояние, то есть ему как бы все время мало. И, по сути, поэтому вот есть это движение. Он... почему он не может остановиться? Потому что ему все мало. То есть, по сути, это какое-то такое внутри него сильнейшее напряжение, да, с которым он. Ну, не может просто справиться. Проблема-то и не в наркотиках, да, то есть это как выход, это как какое-то спасение он ищет в них, но сложность, она внутри. И мне кажется, не зря он любимчик своей мамы, да, они как бы по какому-то расстройству что ли да ну все-таки
0: схоже она сама говорит об этом в книге да у них у обоих абсолютно такой ярко выраженный какой-то миниакальный депрессивный психоз ну если уж какие-то да там диагнозы ставить и если ее одержимость это секс в такие моменты то есть она такая, ну она не нимфоманка, но она такая, опять же, не знающая меры, да, то есть там не отдающая, не отдающая себе отчет в какие-то моменты, то есть сколько раз она там, да, занимается сексом, ну, условно, с кем она знает, но как бы ей это даже и не важно. Тут у него, ну вот, да, наркотики, как бы, получается. И он же говорит, что черная точка, да, которая маячит, и как бы вот нужно ее ну, как бы прогнать из виду.
1: Это он уже в таком, конечно, состоянии сложном эту точку говорил, но по сути это как будто бы какой-то такой кайф, да, то есть как бы и секс, и все ощущения, которые он от наркотиков ловил, то есть это какое-то такое удовольствие, это какая-то с одной стороны это большое удовольствие, с другой стороны это про разрядку тоже, про разрядку вот этого напряжения, напряжение сознания, напряжение ума, потому что, ну, очень много рефлексии и у Мэриан какой-то боли, и у него э, внутри очень много вот этого вот диалога и какого-то прям большого ума, да, то есть он и подчеркивается как очень умный, да, в начале персонаж. И вот этот ум его просто не дает ему покоя.
0: Хотела тоже э, у тебя спросить, как тебе кажется, с чем это связано? Ну его зависимость. Ну то есть ум с одной стороны, да. Ну то есть я поясню сейчас, что когда мы говорим о Мэриан, да, там мы знаем, что у нее была ужасная история в семье. То есть вот эти ужасные отношения между родителями, где как бы отношений, собственно, не было, отношения уязвленности э, в сравнении с ее сестрой, потому что ее всегда считали таким вторым кадром, да, и она особо никому не нужна была. Мы знаем, что у нее есть конкретная тотальная уязвленность, да, перед там ее семьей, потому что она была таким недолюбленным ребенком. История с самоубийством отца, сейчас не будем углубляться в это, я думаю, но просто, да, опять же, как бы... Ничего себе, история, да. История с тем, что матери она вообще не интересна. И мать, как бы, просто там втихую успевается, живя у подруги. А Мэри он отправляет, будучи там еще в подростковом возрасте, к дяде, которому она тоже особо не нужна. Хотя дядя явно испытывает к ней какое-то физическое влечение. Ну, то есть она такой какой-то шарик для пинг-понга, да который в конечном итоге, конечно, познакомится там с неправильным человеком, с этим самым вот Брэдли, да, с которым у нее начинается вся эта одержимость, ну рвется, да, этот сосуд и, собственно, все, все идет как идет, вот. Ну и кроме всего прочего это плюс еще вот такие болезненные отношения с Богом, скажем, то есть у нее там свой какой-то мир. Я имею в виду, что у нее куча предпосылок к тому, чтобы находиться в таком вот состоянии. Какие предпосылки у Перри? Да, кроме очевидной плохой генетики Перри, какие у него предпосылки?
1: Это очень интересный вопрос, но я не уверена, что я прям, знаешь, дам на него ответ. Но мне кажется, что он в каком-то смысле как на себя, что ли, взял Mm, отягощение у матери, да, то есть вот есть, я не знаю, есть такое в системе вот расстановок, да, то есть э -э, момент того, что дети берут на себя как бы боль своих родителей в каком-то смысле, помогают им в кавычках проживать их проблемы, и учитывая их плотную связь с мамой, ну, возможно, он как бы взял часть ее проблем на себя. Но ну, это, конечно, так немножко звучит, может быть, странно, но других объяснений я не нахожу. И опять-таки э, тоже там наркотик — это не самый хороший друг, в смысле, да, если мы говорим, что мэрин встретилась с неправильным человеком, то он, как бы, по сути, тоже не с правильным... Веществом. Ну, да, подружилась То есть в каком-то смысле так. Хотя, как бы, опять-таки начиналось все с травки, и вроде бы как бы, ну, тут у всех по-разному отношение на том, насколько это правильно и неправильно. Ну, то есть вот, не знаю, у тебя есть какой-то ответ,
0: фантазия на эту тему? Я, наверное, тоже скорее склоняюсь вот к истории того, что этот такая созависимая, да, какая-то материя, то есть что он действительно как будто бы берет на себя часть каких-то вот этих вопросиков незакрытых, и как будто бы, взяв их на себя и найдя вот эту такую неправильную разрядку, да, то есть, ну, в конце же все заканчивается тем, что у него абсолютно такой нервный срыв из-за всей этой, да, какой-то психотропной истории. Ну, хотя, ладно, это не психотропы, но как бы кокаиновые истории случаются. И, по сути, он как бы отчасти повторяет историю матери, которая когда-то лежала в психиатрической лечебнице, и он тоже попадает под лечение. Это момент катарсиса для его матери, что удивительно, ну и катарсиса, соответственно, для его отца тоже. Казалось бы, ну такой вот, как бы тяжелый, тяжелый да, тяжелейший момент, да, когда ребенок в тотальной опасности, когда он практически там умирает, да, мог бы умереть, если бы его вовремя не нашли. А в итоге что? Мать как бы испытывает облегчение от того, что это случилось. И она такая, а, ну понятно, теперь я знаю, что мне делать. И это страшно. Она, она как будто бы даже радуется в какой-то степени, что все это происходит с ним. То есть она как бы укрепляется в своей мысли, как ей дальше стоит себя... Да, как они похожи, о чем она ему сообщает, и чем, мне кажется, она усугубляет вообще всю эту историю. Его это пугает. И это, знаешь, как все эти классические штуки, ну, там, у Петроновской, которая много пишет как раз-таки про вот эту опору родительскую. И вот она говорит о том, что родитель не должен рассказывать такие вещи. То есть родитель может быть другом, но именно другом-наставником. Он не должен стать другом вот корешем таким. А то, что мать рассказывает там про отца, про себя, она ему рассказывает то, чего она, по сути, ну, даже практически психотерапевту не может рассказать. Не говоря уже о каких-то там подругах, которых у нее, кстати, и нет. Как бы на него обрушивается столько всего, а потом это обрушение, оно как будто бы всем играет какую-то такую дол добрую службу. Ну, родителям его я имею в виду. То есть они такие, а, ну понятно, что теперь делать. А теперь будем искупать все свои грехи. Каждый находит свои прегрешения и соревнуется в том, кто хуже.
1: Ты знаешь, мне кажется, в каком-то смысле она его приглашала не на, не на роль сына, да, как ты правильно обозначила, она стремилась стать с ним корешем. И как будто бы с точки зрения вот, иерархии она не была ему
0: мамой, то есть он, у него не было возможности как будто бы быть ребенком. Да, кстати, Перри 15 лет мы это не упомянули, кажется, но он как будто бы там гораздо младше даже, чем эти 15.
1: Да, но приглашает она его вообще не на 15-летние игры, да, то есть то, что она ему рассказывает, то, что ему, во что она его посвящает, это как бы действительно какой-то зов быть на равных, да, и мне кажется, что его психика просто в том числе как бы, а, не выдерживает, б, как будто... Вся эта ситуация, которая случилась, и вот это облегчение, которое она испытала вместе с мужем, вернули, вернуло все на свои места. Им пришлось быть родителями, сыну, который в тяжелейшей ситуации, то есть он точно в этой ситуации маленький, да, то есть как-то если взять их как какие-то фигуры, да, наверное, это облегчает, потому что как бы, ну, она снова мама, да, то есть как будто все узелки развязываются. Ужаснейшим, конечно, путем, да, но все начинают занимать свои места. Муж вместо мужа, мама вместо мамы и жены, да, ребенок стал ребенком, и вот, короче, мне кажется, от этого это облегчение происходит. А до этого вот у него как бы на него слишком много взвалилось истории,
0: состоянии мамы, то есть это как-то, ну, не, не для 15 лет. По сути ведь, наверное, тем моментом, когда он начинает принимать уже наркотики потяжелее, и становится момент, когда мать с ним делится тем, чем не стоит делиться. То есть не поделись она с ним этим, вполне вероятно, он бы... Ну не пошел, да, во все тяжкие. То есть, он бы ограничился травкой, ну, какими-то там, может быть, таблетками, но как бы не кокаин, не вот эта вот вся какая-то страшная дорожка.
1: Прикинь, узнать такую историю с этим же нужно как-то вообще справиться, сколько еле от какой у нее опыт,
0: а вдруг на него свалилось вот это все. И типа и что? И она такая просто, как бы слила ему и пошла дальше. То есть и в этот момент просто ее хочется взять, потрясти и сказать: ты что себе думаешь? Неужели так можно? Но при этом же мы как будто забываем, и на самом деле автор как будто забывает в каких-то моментах о том, что у них же есть еще и младший сын, самый младший сын, четвертый ребенок это Джадсон. И Я кстати еще в начале, когда читала какие-то рецензии, ну вот что меня подогревало, да, почему я хотела эту книгу прочитать. Везде упоминается, что у них трое детей, а детей то четверо, блин. Ну то есть мы видим три истории этих детей, потому что трое постарше и четвертый ребенок Джадсон, он вроде как самый нормальный ребенок, но при этом меня неразрывно все время преследовал вот этот страх за него. Он Отгребет за них за всех такое впечатление, что... Ну, потому что он все это просто выносит с каким-то своим ангельским личиком. Ну, а на самом деле это же не должно быть так.
1: И да, и в какой-то момент был, да, была ситуация, когда Перри как-то выразил к нему в своем вот трипе наркоманском, да, какое-то э, отвержение яркое, да, то есть для него это тоже стало такой травмой, то есть он там в разговоре с мамой много раз повторял, там, когда вернется Перри, где Перри. То есть он, у него случилась связь очень сильная с братом. да. И вот это как бы тоже такой, как будто бы снова узелок, перекресток, который его выводит из нормального состояния, да, психики, не знаю, там, души. Что
0: читаешь? Получается, у нас кто остался только из детей? Клем, да, незатронутым.
1: Ну, он как вот уехал, да... И он как, yeah. бы, как будто бы вот он в книге чувствовался такой немножко со стороны да? то есть вот он собственно да, это самый старший брат. Да, который в очень классном контакте находился с Беки, у них тоже там упоминается, что все-таки какая-то такая странная связь, и я даже в какой-то момент помыслила о том, что хм, что же там за связь такая, и уже знаешь, какие-то тоже э, мысли mm -hmm. шли, но mm -hmm. потом yes. я, да-да-да, я думала об этом, но потом там была фраза, от... в книге даже выделилась ее себе, потому что он никогда не жалел о проведенном с ней времени вместе, но но его с ней интересовали только разговоры. То есть там вот прям было прямым текстом это сказано. То есть это какой-то связи души, получается. Но она какая-то все равно была... То есть он как бы с Шерон расстался, по сути, из-за того, что у него была более тесная связь с Бекки. Да? То есть там тоже как бы это упоминалось. То есть что это за связь вот
0: такая? Тоже немножко странная и интересная. Да, это такая связь на грани. Мне кажется чем-то их отношения напоминают отношения брата и сестры в «Мечтателях». Помнишь, был такой старый этот фильм, да, где у них тоже, ну, только там уже как бы есть и какие-то другие отношения, конкретно физические. Но вот что-то такое нездоровое, когда они слишком близки. Хотя у них разница... Четыре года, кажется, да? Честно, с годами что-то я <смех>
1: пропустила этот момент. Ты называешь возраст персонажа. Я как-то, <смех> в общем,
0: сор, нет, вот не скажу три или четыре года он ее чуть-чуть старше, то есть они не абсолютные погодки, то есть это не то, что там, то есть какое-то менторство Клема все равно есть, то есть мы знаем, что да, там Беки его абсолютно уважает, она ну вот прислушивается к нему и если уж он так сказал, значит так и должно быть, там и про друзей ее и про все, он как будто бы даже чуть больше зависим от нее, чем она от него, несмотря на то, что он старше ее.
1: Ну знаешь, у меня вот еще такая мысль появилась о том, что она как бы его воспринимает как самую авторитетную фигуру. То есть, в каком-то смысле, она ну, не очень уважает отца, да? а вот клем для нее в семье как, самый, как самая такая значительная фигура, И в каком, как, вот, как будто как папа да, то есть вот по значимости самый главный клем, Возможно, вот это и есть вот эта нездоровость, да, связи о том, что как бы она его слишком с ним склеивается, как, как с папой, а он как бы тоже заботится о ней настолько, что спал там на полу, когда она оставалась у него в комнате. Плюс его вот это желание быть сильнее, чем его отец. Там есть вот эта соревновательная история, когда он перестал его уважать, да, из после того, как его выгнали. То есть он настолько в нем разочаровался, что хотел показать ему своим примером, смотри, типа, какой должен быть мужчина, смотри, какой я сильный. И вот, возможно, и... А у них вообще вот связь про вот это, да? Хотя я
0: не... Ну, не думала об этом до этой секунды. Там вообще много странных замутов. То есть для меня Клем самый такой непонятный, пожалуй, персонаж остался, потому что история о том, как бы, как насолить родителям, ну, это, наверное, всем детям, да, в определенном возрасте с таким бунтарским духом, ну, присуще. Да-да, это актуально, ну, буквально для всех, просто все это делают по-своему. Кто-то там чуть-чуть, а кто-то так уже нормально, сгорела хата, гори сарай. И как бы вот это делает Клем. То есть, э, ведь, по сути, главный его конфликт э, с родителями заключается в том, что Клем, будучи студентом, имея отсрочку от призыва на военную службу во Вьетнам, в конце концов, берет, бросает учебу и типа идет служить. Ну, то есть, он не идет в итоге служить, но он пишет письмо в призывную комиссию. Да, то есть, и он ждет этого призыва. Зная, что его родители, особенно его отец, происходивший из вот этого вот самой секты минонитов, да, который за ненасилие, не физическое вмешательство и все такое, намеренно делает это. То есть, зная, что отец осудит такое положение вещей, что как бы, зачем тебе идти на войну, ты всегда можешь а. Учиться, Б. Написать отказ по религиозным принципам. Я, кстати, никогда не знала, что это вообще такое возможно было в Америке что оказывается можно было отказаться ну как бы написав что ты человек религиозный и мог как бы на войну убивать других людей ты не пойдешь я думаю ого ну как бы вот это демократия странное поведение кажется блин чувак тебя могут убить но ты как будто бы не понимаешь этого все что тобой движет это насолить своим родителям.
1: И в то же время mm -hmm. какой-то жажда справедливости, да, то есть толчком к этой идее был разговор mm -hmm. с Шерон, да, о том, что это его такая первая любовь, э, э, но ну, в физическом, скорее, больше смысле, кстати, да, потому что у него было к ней влечение, но там упоминалось, что как бы душой он любил баки больше как бы не сложилось прям большой там любви но она его пригласила помыслить о том что беря отсрочку по учебе он как бы ставит кого-то вместо себя сначала это заезд был отсюда но все равно мне кажется это больше про месть.
0: Использовать вот этот аргумент Шерон в качестве такого спускового крючка, то есть это просто триггер, а потом он понимает, как он этот триггер может на себя вывернуть. И он такой, а, окей, точно, таким образом я тебе отомщу. И опять же, это в один момент просто он крест на том, какой он взрослый, какой он самостоятельный, какой он рассудительный. Ну, то есть он просто мальчишка который пытается папе доказать, что как бы, а я тоже классный. Ну его с другой стороны жаль. В какой-то степени хочет прыгнуть
1: выше водопада, да, который течет сверху вниз. То есть он как бы не, не принимает в каком-то смысле вход вещей. Но что здесь прослеживается, да, еще в книге? Говорится о том, что как бы вот родители типа в чем-то были правы то есть какое-то понимание родителей оно прослеживается и кстати чаще всего у Клема в других каких-то историях я не слышала так часто не, не читала а вот у него как бы он возвращается к тому что они были правы в чем-то то есть вот этот какой-то внутренний диалог он уехал от них но он как бы продолжает с ними разговаривать и в чем-то понимать их да и он же приезжает
0: да потом к ним ну, он вроде как к Бекке приезжает. По сути, я вот тоже думаю о каких-то вот этих паттернах, знаешь. Он ведь, наверное, повторяет судьбу тоже отчасти своей матери. Она была из семьи, да, где была другая звезда, вот ее сестра Шерли. Тут он видит, что очевидные звезды это Бекки и Перри для его родителей. А он, несмотря на то, что он старший, и как часто это бывает, знаешь, там, первенец, мальчик, он мог бы быть любимым, но для его отца он не самый любимый сын, вернее может быть из сыновей еще как бы ок да, но не самый любимый ребенок скажем так. И опять вот это вот соперничество только он настолько зависим от Беки, что он не может соперничать напрямую с ней, поэтому он решает просто все сейчас я всем покажу. Ну то есть вот это вечное как бы доказывание всем, какой ты это ведь тоже вот история абсолютно его матери которая была вынуждена доказывать, что она не хуже своей сестры. Там ведь даже приводится, да, что когда они стали жить уже раздельно, то есть сестра стала учиться в колледже, на который родителям там еще хватило первое время денег, она стала жить с дядей, она стала, значит, там вызывающе краситься, курить, выпивать, встречаться с парнем, ну то есть делать все то, что условно бесило бы всех окружающих взрослых. И в эти моменты, опять же, с одной стороны, становится так страшно от того, что у них, конечно, уровень осознанности у всех этих героев такой себе. Они все повторяют все вот эти сюжеты, сценарии и варианты судьбы. Я уже не знаю, как это назвать. Ну и в то же
1: время он соревнуется с отцом в какой-то силе, да, считая его слабым. Но это такая большая слабость, пытаться доказать, что ты сильный. да,
0: То есть это такая ироничная штука. Да, там, кстати, даже есть такой эпизод, когда он думает, что он бы мог сейчас отца ударить, и как бы, скорее всего, он оказался бы сильнее. То есть, несмотря на то, что отец там уже такой, да, там, мощный мужчина, там, который хорошо там умеет делать всякие физические дела, что вот он за счет своей молодости, за счет своего запала он сейчас может оказаться сильнее и, в принципе, от своего отца. Такие, короче, вот эти вот штучки про токсичную мускулинность <laughs> вошли в чат. Вот. Но, ну, как бы, да, с другой стороны, вообще-то так, так многие люди и существуют, и как бы это нужно как-то разгребать.
1: Все равно, несмотря на все эти какие-то истории, драмы, боль, слабость, сила, вот у меня, Марьяна, есть прям вот три цитаты про какую-то жизнь в позитивном ключе, да. Одну из них, вот я говорила про вечность в каждой секунде, вторая — ты должна жить, так мы славим Бога тем, что ценим каждую секунду, да, то есть опять-таки вот эта вот ценность этой жизни, несмотря на вот это все, несмотря на весь этот хаос, хочется другое слово здесь сказать, но цензуру соблюду. Все равно, то есть, нужно ценить эту жизнь, да. И вот третья цитата о том, что жить спокойно, значит не рисковать, а без этого невозможен духовный рост. То есть она как бы не про саму вроде бы ценность, но она про, про глубину в итоге этой жизни, да, о том, что как бы невозможно спокойно прожить эту жизнь в каких-то тепличных условиях. У каждого своя драма, своя какая-то, да, Неспокойность, но в этом есть глубина, в этом есть духовный
0: рост. И все-таки эта книга во многом про Бога. Да, абсолютно. Ну, кстати, вот интересно, что эту последнюю цитату произносит, насколько я помню, персонаж, который сам особо не рискует. Хотя, с другой стороны, как посмотреть. Это говорит парень Бейки, будущий парень Бейки, да, когда он приглашает ее в перекрестки. И в эту религиозную группу, около религиозную группу. И он и говорит, что как бы ты должна рискнуть. Ну да, ну кстати, клем его же характеризует как мямлю. Он говорит, что твой парень мямля, типа, он такой весь никакой, и что-то в нем нашла.
1: Непонятно, кто для него не мямля в итоге, да, то есть, ну, беки, да, но э, она все-таки женщина, а у вас среди мужского какого-то поля как
0: будто бы нет фигуры, которую бы он уважал. Кстати, возвращаясь еще к тому, что это книга про Бога, здесь ведь очень много различных аллюзий на всякие библейские сюжеты и на самом деле омовение ног, которое происходит у раса Бранта и Эмброуза, да, когда Эмброуз приходит и начинает снимать с него ботинки, и мыть ему ноги, и, и, ну, то есть ты вообще сначала читаешь и думаешь, что происходит, а потом как бы, ну, ты понимаешь, что да, это вот этот вот урок библейский о смирении, о том, что вот он смиряется, он принимает, он делает вот, самое такое как бы ну не то чтобы неприятное но не самое приятное занятие да и сама история клема который в конце концов возвращается домой это ведь история блудного сына который типа сказал своему отцу что как бы все мне тут ничего от тебя не надо я пошел а в итоге все равно возвращается в дом и отец в библейском то сюжете принимает его как самого лучшего гостя то есть он ему не вспоминает что как бы Парень, ты ушел вообще-то, и ты меня ну, как бы бросил и предал в какой-то степени, а отец его принимает в Библии. А что происходит в реальной книге, мы не знаем. Мы знаем, что вроде как отец его ждет, но они не общаются. И книга заканчивается в тот момент, когда он должен пойти к родителям, но как реально его примут, мы можем ну, лишь догадываться. Не факт, что он пошел к ним, потому
1: что мы видим в конце только... То, что он знает, что он решил, но мы-то не знаем. То есть у него есть два приглашения в две, в две стороны. Опять-таки есть две дороги, развилка. да, вот, Но
0: мы не знаем, что, что он выбрал. Это тоже такой открытый вопрос дальше. Так книга действительно о бесконечной возможности выбора нравственного выбора, наверное, в первую очередь, конечно же. И, наверное, о том, что мне кажется, в конечном итоге ни один из героев все равно не уверен в своем выборе на 100%. Mm -hmm.
1: И как будто бы и нет правильного выбора, да? То есть, опять вот, закончить книгу на развилке, мне кажется, это как раз-таки самая большая вот фраза о том, что вообще, ну, как бы не важно, да, что он выберет. Как бы это важно, но нет. <laughs> То есть, вот такое.
0: Это все путь. Это все путь, который идут эти герои, мы вместе с ними. И на самом деле, если бы все закончилось какой-то такой, ну прям, не знаю, утверждающей цитатой, да, там, ну и даже не цитатой, я имею в виду просто, да, такой точкой, как бы это было бы очень странным концом для этой книги. То есть, аля, я тут всегда стою в стороне, да, говорит автор, и как бы смотрю на них со стороны и просто как бы рассказываю вам историю, а тут я хопа взял и завершила ее. Поэтому, ну, он этого и не делает, наверное. Но ну, и
1: опять-таки, мне кажется, завершив эту историю, э, значило бы высказать какое-то мнение. А он как раз-таки не высказывает своего мнения. И вот как мы пришли к выводу о том, что в этом много сострадания. Просто типа, ну, так бывает, да, вот такое есть. И как будто бы он допускает любой вариант выбора, Персонажа, и он допускает все истории, которые в, этом, в этой книге есть. То есть он, как бы, всему дает место. И в этом очень много умения вместить это все.
0: Ну, ну, это круто. Так что нам кажется, что эта книга действительно большая книга, книга с большой буквы. В общем, как не говори, но действительно ее стоит читать. И мы здесь, несмотря на то, что говорим уже долго упомянули лишь какой-то очень такой верхний пласт, мне кажется, и можно было бы говорить еще несколько часов к ряду. Да, и я, наверное, посоветовала бы вот тем, кто будет читать, найти себе компаньона по чтению и, возможно, после прочтения каких-то частей обсуждать, потому что, ну, наверное, вот в этом прям очень большая сила будет такая, потому что э, действительно многое-многое ускользает из вида, когда ты уже прочел книгу, и то есть ты действительно чувствуешь какой-то послевкусие, но вот эти эмоции такие мгновенные, они немножечко теряются. Возможно, заручиться поддержкой кого-то, да, в прочтении в обсуждении — это вполне неплохая идея.
1: Да, мне тоже кажется, что классная идея. Еще прикольно, я словила себе на мысли о том, что мне как будто бы наш разговор тоже не хочется заканчивать какой-то точкой. Знаешь, такое просто вот. У нет идеи о том, как закончить этот подкаст. Ну, просто, да, там, прочитайте эту книгу, и эта книга классная, но это настолько несказуемо ничего назвать эту книгу вот как-то одним словом все
0: слова что мы сказали до этого про нее и даже больше да согласна ну в общем то что хочется сказать я рада что в наше непростое время есть такие классные сложные многоплановые авторы которых хочется читать перечитывать читать что-то еще потому что это большое, на самом деле, облегчение понять, что есть какие-то родственные души, не знаю, даже в мире большой литературы, что ли. Я бы не сказала, что мне Франзен как-то как человек очень близок, да я с ним не знакома, как бы, как, как я могу это утверждать. Но вот эта эмпатичность его как автора, которая, тем не менее, есть его произведение, она очень сильно подкупает.
1: Есть какое-то ощущение того, что ты не одинок, хотя в книге часто подчеркивается как раз одиночество. То есть мы в
0: какой-то степени все одиноки, но есть надежда, что нет, да? У автора, да, это еще такая связь с Богом, что, наверное, когда человек связан с Богом, он уже в любом случае не одинок. Я, кстати не знаю, я не читала ничего про Франзена и не слышала в каких-то интервью о его отношениях с Богом. Было бы интересно узнать это, потому что, ну, мне кажется, только человек, переживший какие-то такие божественные откровения, в силах написать такой роман. Слушай, ну, я не знаю, как мы завершим этот подкаст. Вот. Не знаю, может быть, как какой-то еще цитаты или что ну как то хочется красиво поэтично завершиться Ну, у
1: меня вот есть одна цитата пока ты ищешь может быть я зачитаю ее э -э просто рандомно да я недостоин радости
0: и ее никто не достоин это дар божий это знаешь цитата про что это цитата про то что книга начинается как толстой а заканчивается как достоевский то есть про то mm -hmm. вот это «Тварь я дрожащая или права имею вот это немножечко про это все то есть на самом деле права я не имею, мне подарили эту радость, и я должен был, был бы быть благодарен уже просто за право жить и дышать на этой земле. И это то, о чем мы часто забываем. Ну, может быть, в последнее время вспоминаем чуть чаще, но в целом, наверное, в каком-то потоке дней. Это не та мысль, которая приходит в голову.
1: Да, то все было бы, наверное, гораздо проще, если бы мы
0: радовались вот этой каждой секунде, каждой минуте. Да, и знаешь, я, наверное, завершу такой историей, что когда-то где-то, кажется, на улице или где, в общем, просто стоял какой-то такой мужчина, пожилой уже, и он просто говорил, останавливал кого-то и говорил. «Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь». И он говорил это с таким выражением. И он, кстати, был в порядке. То есть это не какой-то там отлетевший старикан. Но вот эти слова, они настолько запали мне в душу, что, мне кажется, это вообще единственно правильный образ жизни. Класс.
1: Мне даже, знаешь, вспомнился момент из книги, sí. когда Клем ехал домой. Он же ехал э, на машине, тогда попал под дождь. Он встретил человека, который сказал, о том, что люди, иногда встретившиеся на пути, они как ангелы, да, э, которые нам ну, вот, говорят о, о чем то важном. И вот ты рассказываешь эту историю, и я слышу, как будто это тоже про какого-то такого ангела как бы, да, в человеческом обличье. И, ну, и он и говорит о том, что ангелы, они в людях, они не, не какие-то другие существа. Боже, нет, это невозможно завершить. Мне кажется, мы уже распят и подводим к концу. Пожалуйста, сделай это. Да,
0: поэтому мы просто, наверное, как-то завершимся. Ну, в общем, я думаю, это как бы, да, отражает все-таки эту книгу, когда действительно невозможно поставить просто точку. А ты что читаешь?